0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی <تصحیح> یہ کسی نے تازیت کے لئے کارڈ بنا کے رکھا ہے آپ اس کو دیکھ کر بتائیے کہ کیسا ہے ٹھیک ہے نہیں کیوں مناسبت درست نہیں سائز بہت بڑا ہے اس کے علاوہ پیچھے یہ سب لکھا ہوا ان کا اپنا نام جسے پتا چلتا ہے کہ یوزڈ کارڈ آپ دے رہے ہیں کسی کو جب آپ کسی کو یوزڈ کارڈ دیں گے تو اس کی فیلنگس کیا ہوں گی ہاں شادی کے یا دوسرے کارڈ استعمال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اپنا نام ایڈریس سارا بیچ میں ہی شامل کر ان جگہوں پر ایسی چیزیں لگائیں اس طریقے سے لگائیں کہ وہ محسوس بھی نہ ہو یعنی ری سائیکل کرنے کا طریقہ سیکھیں پلس شادی کے کارڈ کو آپ بچے کی پیدائش کے موقع پہ تو یوز کر سکتے ہیں ایز اٹ از لیکن اگر آپ کو فوتگی یا کسی اور سیریس کام کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے مطابق پھر آپ کو کرنا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کٹ پیسٹ کریں تو ہاتھوں کے نشان اس کے اوپر مت لگائیں کٹنگ ایسی ہو کہ دھاگے گرے ہوئے نہ ہو یہ ایکسیلنس کے لیول پہ کام نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ نے ایسی چیز کسی کو دی بات کا اثر نہیں ہوگا, بات کا اثر نہیں ہوگا. مقصد فوت ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ جب نیچے لگائی گئی گم تو وہ بہت زیادہ تھک <laughs> ہے تھک نہیں ہونی چاہیے ساری چیزوں میں نفاست جو ہے وہ اولاخر ضروری ہے کیا یہ ہمارے دین کا حصہ نفاست یا نہیں ہم اکثر کہتے ہیں نا ہماری تبلیغ اثر نہیں کرتی اس کی وجہ کیا جب دنیا کا معاملہ ہے چلے تھوڑی سی دیر سوچیں کیا ہم اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ ایسا دینا یا لینا پسند کریں گے اگر ہمارے بیٹے کی شادی ہو تو ہم اس طرح کی چیز بنا کے کسی کو دیں گے کیوں کیوں نہیں بنائیں گے وجہ بیٹے کی شادی پہ اس قسم کا کارڈ کسی کو کیوں نہیں دیں گے کیونکہ اس کو ہم اپنا کام سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم نے ہر چیز اس کے لیے اعلیٰ ترین درجے کی بنانی ٹھیک ہے. ہے نا جب ہمارا ذاتی کام ہوتا ہے تو اس میں ہم کتنی محنت کرتے کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی مائنی اور ڈیٹیلز بھی جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سر سے کیوں اتارتے ہیں چیزوں کو اس چیز سے مجھے بہت سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا دین کو جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کی نجات کا ذریعہ ہے اتنی امپورٹینس بھی دیتے جتنے اپنے بیٹے کو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت کریں والدین اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر تو اس کو کمپیئر کیسے کریں گے اپنا جائزہ کیسے لیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے کہاں سے پتہ چلے گا یہی سے پتا چلے گا کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے دو لفظ لکھیں گے تو سنوار سنوار کے لکھیں گے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کو بات لکھیں گے تو دو جریٹے لگائیں گے تو کس سے محبت زیادہ ہوئی پر؟ کس سے ہوئی زیادہ بیٹے سے زیادہ ہوئی کیونکہ اس کے لیے ہم نے زیادہ اچھا کام کیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چھوٹا سا بھی کام کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ خوشی سے خوبصورتی سے اور پوری توجہ کس پہ ہوتی کہ اللہ اسے پسند آ جائے جب اللہ کے لیے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کریں ان کی محبت کے اظہار کے لیے کہ ہمیں واقعی آپ سے محبت ہے اور قیامت کے دن ہم کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتی تھی اس لیے میں نے آپ کے دین کو آپ کے مشن کو اس خوبصورتی سے آگے پہنچایا اور جب میں نے آپ کی کوئی حدیث لکھی تو اتنے خوبصورت انداز میں لکھی اور اس کو جب ڈیکوریٹ کیا تو اس سے زیادہ ڈیکوریٹ کیا جتنا میں اپنے بچے کی شادی یا اپنے کسی قریبی دوست یا عزیز کے لیے کسی چیز کو ڈیکوریٹ کروں جب کوئی پسندیدہ انسان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوب سجاتے ہیں وہ ساری سجاوٹ ہماری کب نظر آتی ہے شادی کے موقع پر پورا گھر رینوویٹ ہو رہا ہوتا ہے نئے پینٹ ہوتے ہیں فرنیچر نیا آ رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ اس کمرے کا یہ ہر گھر کی کہانی ہے نا کہ شادی کے قریب تیاریاں کیسے ہوتی کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی قریبی ایکسپیرینس یا کوئی واقعہ جب میری کی شادی ہوئی ہم لوگوں نے باہر سے اندر سے ہر جگہ سے بالکل نیو پینٹ کروایا اپنے لان کا گراس ایون کے اور باہر کے سب کچھ پینٹ اور ہر چیز کو پرفیکٹ رکھنا چاہا کہ ہر چیز جو بھی آئے کو خوشی بھی خوش ہوں کیوں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے نا میری ماما نے میرے بھائی کی شادی کے لیے نا ایک نیو ونگ بنوایا لائک بیڈ روم ہے باتھ روم ہے جیسا پورا ونگ کے لیے کپل کے لیے ابھی میں کراچی گئی تھی تو وہاں پر بھی کسی کے بیٹے کی شادی میرا خیال ہے تقریباً چھ مہینے سے مسلسل اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ گھر کی ہر چیز نہیں ہو جائے ہر چیز کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کیونکہ آپ کی اصل حیثیت صرف محمد بن عبداللہ کی تو نہیں نا محمد الرسول اللہ کی ہے نا جن پر ہم ایمان رکھتے تو رسول کون ہوتا ہے جو میسج لاتا ہے وہ خود چلے بھی گئے تو میسج باقی ہے نا وہ انہی کا لایا وہ میسج ہے تو اگر اس میسج کو ہم ریگارڈ دیں گے تو ہم دراصل کس کو دیں گے اپنے رسول کو دیں گے تو خدا کے لیے اپنے سارے ٹیلنٹ ایکسلینس کے لیول پر سب سے پہلے دین کے لیے استعمال کریں اس میسج کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ اپنی محبت کا واقعی ثبوت دیں اس کے بعد باقی چیزیں ذاتی ہوں دوسروں کی ہوں ادھر کی ہوں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی ہماری زندگی میں پرائرٹی نمبر ون اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دین میسج قُل ان كنتم تحبون اللہ, يحببكم اللہ, اللہ, اللہ کی محبت حاصل کرنا کہ وہ ہم سے محبت کرے آسان نہیں ہے صرف باتوں سے نہیں ہوگی کچھ کر کے کی ہوگی کسی نے لکھا ہے تعزیت کے بارے میں پہلی بار پتا چلا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور اسلامی شاعر میں سے ہے یعنی دین کا حصہ ہے عبادت ہے مصنون ہے اجر و ثواب والا عمل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم تازیت کی جگہ افسوس کا لفظ سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر افسوس کرنے جانا ہے تازیت لفظ بھی نہیں بولتے دوسری بات یہ کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے کہ کون فوت ہوا اور وہ ہمارے رشتے میں کیا لگتا ہے لہذا والدین ایسے موقع پر خود ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں ساتھ لے جانے پر اصرار بھی نہیں کرتے وہ کہتے فوت گی ہے تم نے کیا کرنا شادی ہو تو کہیں پلیز میرے بچے کا بھی کارڈ بھیج دو میں نے لے کے آنا ہے اس کو اور اگر کبھی کہہ بھی تو ہم یہ کہہ دیتے کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے یس yes. مرنے والا تو مر گیا اگر کبھی بالفر چلے بھی گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے یعنی وہاں جا کے کیا کرنا ہے اور میت کے لواحقین کو کیا کہنا ہے جیسے شادی کے موقع پر تو ہم پھر بھی کسی انجانے کی شادی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انجوائے بھی کر لیتے ہیں مگر وفات کے موقع پر اجنبی تو دور کی بات اپنے رشتے داروں کی وفات پر بھی یہ سوچ کر نہیں جاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے یہ لیکچر سن کر سوچ اور عمل کو ایک نئی راہ ملی کہ میت اور اس کے لواحقین کے لیے ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے تعلقات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں ہمارے تعلقات کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خوشی اور غم کے مواقع کے آداب سے نا کی بنا پر انسانوں کے جملہ حقوق کو ادا نہیں کر پاتے مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ کتنے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے جنازے کے ساتھ جانا ٹھیک ہے نا شاید لیے ہم اپنے رشتے داروں کی خوشی اور غم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ اپنی ذات میں جو جیتے انہوں نے چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا کہ میری دادی جب فوت ہوئی تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی ہمارے گھر میں رات کو ساری عورتیں اکٹھی ہوئی کہ میت کے لیے کلمہ پڑھ کر اسے بخشوانا ہے کچھ عورتیں باتیں کرتی تو کہتی کہ میت کے گھر میں اس کی روح رات کو آتی اور کبھی کبھی اگر انسان اکیلا تو اس کو مار بھی دیتی ایسی باتیں سن کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ساری رات میں ڈرتی رہتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی جب میں بڑی ہوئی تو کبھی کوئی مر جاتا تو میرے ذہن میں وہی خوف ہوتا کہ کہیں روح آ کر مجھے مار نہ دے ایسی ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں بچپن میں وہ خوف جو میرے دل میں بیٹھا آج تک وہ میرے دل سے نہیں نکلا اب تو نکل جانا چاہیے کیا خیال ہے یہ لکھتی ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کی سات جمراتیں کی جاتی ہیں سیون ٹائمز ہر جمرات پر عمدہ قسم کا کھانا بنایا جاتا ہے یہ جمعراتیں کروانے والے میت کے گھر والوں کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو جمرات پر جتنا زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے تو اس کی سب تعریف کرتے ہیں تو مقابلہ کس چیز کا کھانا پکانے کا کہ فلاں نے سب سے اچھی جمعرات کروائی پھر پورے گھر کے گھر جمرات کا کھانا لے کر آتے اور جب وہ سب کھا لیتے ہیں تو کھانا پھر دوبارہ سب کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے جو بچ جاتا ہے جیسے شادی پہ ہوتا ہے میت کے مرنے کے تیسرے دن سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے دن کو ساری عورتیں بچے میت کی خبر پہ جاتی اور وہاں مٹھائی اور فروٹ بانٹی جاتی عورتیں قبرستان پر بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں اللہ میلہ بنا دیا نا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا تھا وہی کرنا شروع ہو گئے بچوں کو مٹھائی کھانے فروٹ سب لے کر جاتی ساتھ بڑے بڑے شاپر بھی لے کے جاتی وہ شاپر پھر مٹھائی اور فروٹ سے بھر کے واپس لاتی اور باقی گھر والوں کو کھلاتی ہیں میت کے لیے دعا نہیں کرتے یعنی وہاں جا کے میت کا کچھ بھی نہیں اپنے کھانا پینا لگتا پکنک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پیر وغیرہ مر جائے تو اس کی قبر کو روزہ کہتی ہیں اس کا مطلب ہوتا باغ ٹھیک ہے یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی ان کے خیال میں اور پھر وہاں جا کر سجدہ کرتی قبر پر اور کہتی ہیں کہ اے پیر بابا ہمیں بخشنے والے پھر پیر بابا کی قبر کی مٹی کھاتی کہتی ہے کہ یہ خردہ ہے سب کو قبر کی مٹی کھلائی جاتی خردہ کھانے کی چیز یعنی و نوش ہوتا ہے یہ سب کیا ہے کیوں ہے جہالت اس کا حل کیا ہے اویئرنیس طریقہ کیا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے پہنچائیں کس کس طرح نمبر ایک عمل سے کہ ایسی کسی چیز میں شریک نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے نمبر دو اگر زبردستی گھر والے اکیلے نہیں چھوڑ کے جاتے لے کے جاتے ہیں بازو کا جوان لڑکی پیچھے نہیں چھوڑیں گے چٹھی کرو سکول سے اور چلو ساتھ اب جانا پڑ جاتا ہے کیا کریں دیکھے نا جب گھر والے سارے جا رہے ہیں تو آپ کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑیں گے لے کے جائیں گے اب چلے گئے جا رہے ہیں آپ پھر کیا کریں گے کہتے ہیں گاڑی سے نہ نکلے یہ نہیں کرنا آپ نے کہیں گے دین نے یہی سکھایا کہ بچہ بن جاؤ پہلے ان کو سمجھائیں کہ مجھے آپ ہاسٹل میں دو دن چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ ہو آئے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں کوئی بھی طریقہ ہو نہ جائیں لیکن اگر کئی دفعہ آپ واقعی نہیں بچ سکتے جانا ہی پڑتا جانا پڑے تو کیا کریں وہاں جا کے کیا کریں کتاب ساتھ لے کے جائیں اور ان کو پھر ایجوکیٹ کرے اس نیت سے جائیں کہ میں نے ان کو پھر ایجوکیٹ کرنا ہے اس کے بغیر آپ کی حاضری آپ کے لیے جرم ہے کہ آپ بیٹھ کے وہاں کھانے کھائیں تصبیہ پڑھیں اور ادھر ادھر دیکھیں اور تبصرے کر کے گھر لوٹ آئیں یہ نہیں کرنا جائیں بیٹھیں انہیں کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور پوری ضرورت کے ساتھ پہلے نفل پڑھیں اللہ سے دعا کریں صدقہ کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اور پھر سینس کریں ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ نہیں جو سبق آپ نے رٹا ہوا نا وہ رٹا ہوا وہاں سنانے بیٹھ جائیں یہ انتہائی غلط طریقہ ہوتا ہے چیز ایک ہی ہوتی ہے موقع کی مناسبت سے اس میں تبدیلی لازم ہوتی ہے اگر آپ تبدیلی نہیں کریں گے تو ریجیکٹ کر دیے جائیں گے لوگ کتنی دفعہ آپ کی ایک ہی کہانی سنیں گے ٹھیک ہے نا تو کانٹینٹ ایک ہوگا اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت لوگوں کے منٹل لیول کے مطابق ضرورت کے مطابق ہوگی بک سے ہی پڑھیں بے شک اور پھر حکمت آنی چاہیے کہ ان کو یہ نہ کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا تصویر اس طرح منع ہے پڑھنا اس میں دو خرابیاں ایک تو آپ وہ جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا شخص تو آپ نے اس کو روکنے نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ انگلیوں سے پوائنٹ آؤٹ کر کر کے نہیں کسی کو بات کرے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ بس اتنی دیر بات کریں جتنی دیر سنیں اگر کوئی مخالفت شروع کر دے تو اسمائل سے نوٹ کر کے پھر شروع کر دے ڈیفینسو نہ ہو اس کی دلیل مت دینا شروع کر دیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ کفر کر رہی ہیں اور آپ کچھ نہیں ایسا کہنا اور اس کے لیے اگر آپ سورت اور نکالیں نکالے جب فرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کیا تربیت کی گئی تھی ہم؟ آیت نمبر ٹین ہے ازب اللہ از نبو کا موسا مزال جب تیرے رب نے موسا کو پکارا کہ ذالم قوم کے پاس جاؤ ان کا ظلم کچھ اور تھا اور ہمارا معاشرہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے قوم میں پھر آن ڈرتے نہیں وہ قال ابھی آپ کے دل کی بات ہوگی قال رب اخاف ہے وہ مجھے جٹلا دیں گے میری بات نہیں مانیں گے یہ ڈر ہوتا نا ہم سب کا یہ ڈر ہے وہ نہیں سنیں گے وہ یدیق صدری اور میرا سینہ گھٹ رہا ہے وہ لائی لسانی مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا عرس اللہ ہارون ہارون کو رسول بنا دیجئے ہم بھی کہتے ہیں نا اس کو کام دے دیں بازوقت کہتے ہیں کہ چلیں اس کو میرے ساتھ بھیج دیں تو یہاں دونوں معنی بنتے اس میں یہ بنتا ہے کہ ان کو رسول بنا دیں ان کی طرف میسج بھیج دیں اور دوسرے میں آتا ہے کہ ان کو میرا مددگار بنا دے ٹھیک ہے پھر اور اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے ولا ہم المبن فقاف اخت الن <وَأَيَّقْتُلُون> میں تو وہاں گڈ بکس میں نہیں ہوں وہ تو مجھے قتل کر دیں گے میں ان کا بندہ مار کے آیا ہوں اب کیا کروں آپ نے ایٹ لیسٹ اس درجے کا تو کوئی کام نہیں ہوا کیا ہو نا ہمیں اپنے پاسٹ سے ڈر لگتا ہے نا وہ کہیں گے اچھا تم کل تک تو یہ کرتی تھی اب تم یہ ہمیں سنانے آ گئی ہو چلو چلو کل کی بچی اب ہمیں نصیحتیں کرتی ہو وغیرہ وغیرہ یہی ڈر ہوتے ہیں نا لوگوں کی باتوں کے لوگ باتیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں وہ تو مار ڈالیں گے مجھے اگر اس درجے کا بھی خواب ہو کہ مار ڈالیں گے کالا کبھی نہیں ہو سکتا یہ کتنے مبلے مارے گئے ہیں ہارڈلی سورت یاسین والا مارا گیا تھا لیکن ہر جگہ نہیں مارے جاتے اور مارے بھی جاتے کیا وہ رشتے دار نہیں مارتے کچھ نہیں کہتے کلہ اب دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ انکم مستم ہم تمہارے ساتھ ہیں سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں. ساری چیزیں ہمارے سامنے سورتآہ میں آتا ہے نا اسما و سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں فتیا فرمائے آؤن کے پاس جاؤ رسول فقولہ ہم رب العالمین آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہو آر یو میرا نام یہ ہے میں یہ پڑھتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے وائی ورنہ وہی کوئی یہ نہ پتنی کیوں اٹھ کے کھڑی ہو اور کیا بول رہی اور بہت بریف انٹروڈکشن یہاں پر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں رسول اور رب العالمین رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں امی نے بھیجا ہے فلاں نے بھیجا کہ آپ کو بتائیں یا ہماری assignment ہے کہ ہم نے آ کے کرنا ہے ہم اس لیے آئیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جس سے ان کو تھوڑا سا ہو کہ آپ کون ہیں پیپل آلویز وانٹ ٹو نو ہو یو آر ہوز ٹاکنگ ٹو دم رائٹ اچھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر دو بنی اسرائیل کو ہمارے بھیج غلام پوری قوم کے سروٹس نکال کے تمہیں دیتے اچھا اب آپ دیکھیے کتنی سخت باتیں کی خوب تانے دیے کالا رب کفین اپنا آپ بھول گیا ہم نے تمہیں پالا تھا ہم نے تم پہ احسان کیا تھا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بچپن وہیں گزار کے آئے اور وہ کہیں ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تم پر یہ بھی احسان کیا وہ بھی کیا وہ بھی چپ کر کے سن لیں وہ لبھی سفین عمر کسن تم اپنے کئی سال یہاں گزار کے گئے ہو وہ اور تم کر گئے جو تم نے کرنا تھا جو بھی تم نے کیا انتمن من کافی تم بڑے نا شکرے تھے ہم نے تم پہ اتنے احسان کیا تم ہمارا بندہ مارکیٹ کے چلے کے بھاگ گئے یہاں سے مسئلہ سلام بالکل ڈیفینسو اس انداز میں نہیں کہ نہیں وہ پھر کہانی سنانے لگ جائے وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے اس نے آواز دی تھی تو پھر میں کہا یہ کرو تو وہ لوگ ان باتوں میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں بالکل فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں مقصد سے ذرا نہیں ہٹنا سارا وقت سوچنا میں آئی کیوں ہوں یہاں مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں جو بھی مجھے کہ کچھ اور کریں ایکسپٹ کرتے ہاں میں نے کیا ایڈمٹ اگر کوئی آپ کو کہے تم نے تو فلاں گنا کیا فلاں غلط کام کیا تو آپ کے ہاں میں نے کیا میں اعتراف کرتی ہوں اذن من ان میں خود گمراہ تھی مجھے خود نہیں پتا تھا, مجھے خود نہیں پتا تھا اب مجھے پتہ چل گیا تو میں چاہتی ہوں آپ کو بھی بتا دوں پھر کہتے ہیں ففرار تم ان میں تم سے بھاگ گیا تھا میں ڈر کے بھاگ گیا تھا یہاں سے کتنا بڑا سچ ہے ہمیں سچ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اصل میں کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا اور اتنی عادت ہو چکی ہے لوگوں کو دو دو طرح کی باتیں کرنے کی اور دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پہ کچھ ہوتا ہے اس قدر بگڑ چکے ہیں دل کہ ہر وقت دوسروں کو دھوکا دینے کے فکر میں ہوتے ہیں کبھی اس کو کبھی سیدھی بات نہیں کرتے اسی لیے ہمارے امال درست نہیں ہوتے عطا کیا حکم یہ علم من رب نے مجھے چن لیا مجھے یہ کام سونپ دیا مجھے یہ راہ دکھا دی میرے دل کو یہ لگا دیا وہ تل کا نیا متن تمنحا علیہ ان اسرائیل اور وہ جو آپ نے مجھ پر احسان کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور فرعون کہتا قال فرون بحث شروع ہو جاتی ہے ماں رب العالمین رب العالمین کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے تمہیں نہیں پتا یہ نہیں کہتے علیہ السلام کیا کہتے قال رب والارض وما مینا ان کو اگر تمہیں یقین ہے تو یہی جو آسمان دیکھ رہے ہو زمین دیکھ رہے ہو جو اس کے بیچ میں ان سب کو اس نے پیدا کیا وہی خالق ہے وہی مالک ہے کال علیہ منحطمین اور علیہ السلام کو چھوڑ کے درباریوں کے ساتھ بات کرتے تم دیکھ رہے ہو کر یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اوروں کو انوالو کر لیتے ہیں ساتھ تاکہ سارا مجموعہ خلاف ہو جائے خال رب کو اور علیہ السلام نے سنا ہی نہیں کہ کیا ہے کیونکہ تم نے پوچھا رب کون ہے میں تم بتاتا ہوں رب کون ہے. کیونکہ تم نے خود ہی سوال کر لیا کہ جس کے جواب میں مجھے اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا یہ ہوتی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ فضول باتیں کریں اور آپ اسی کے اندر سے بات لے کے ان کو وہ بتا دیں جو آپ مقصد لے کے آئیں. پھر اس کا جواب نہیں دیتا رسول مجنون>, مجنون کا ٹھپا لگا دی کریزی یہ جو تمہارا رسول صاحب ہے یہ تو بالکل مجنون لگتے ہیں یہ جو آپ کو بتا رہی ہیں یہ سارے آبا و کے طریقوں کو چھوڑ کے یہ بالکل ہی پاگل لگتی ہیں کالا رب المشرقر ماں سلام اپنے جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا جب اپریشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ مریض کی ہائے سی تھوڑی سنتا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا جاتا اور کام کیا جاتا ہے ان کن تم اگر تم سمجھتے ہو تو القاص فیت عبام مبین یہ نہیں کہ آتے ہی پہلے وہ چھوڑا اسا اور پھر ڈرایا سب کو اور پھر میں بتاتا ہوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نا اپنا سین کریٹ کر لیں پھر ہم کچھ کریں گے نہیں تھوڑے سے زیادہ کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے گریجولی جسے فطرت کا نیچر کا لا ہے سورج نکلتا ہے تو پہلے کتنا دکھتا ہے تھوڑا سا پھر زیادہ زیادہ زیادہ, زیادہ پھر پیک پہ پی آتا ہے اسی طرح موسم کیسے بدلتے ہیں آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ چینج تھوڑا 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 ایک دم سخت گرمی آئے گی پھر اسی طرح پودا کیسے نکلتا ہے چھوٹا 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 پھر ایک دم درخت بڑا ہوتا ہے ایک دم سے مراد یہ کہ پھر آخر کار بڑا ہوتا ہے ہر چیز میں گریجولی چلے سلولی چلے قدم با قدم چلے اسٹیپ بائی سٹیپ پھر ایک دم آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نظر آنے لگ جائے گی پکچر مکمل ہو جائے گی تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں نا تو اس طریقے پر کیا کریں انجوائے کیا کریں اس کو پڑھ کے سوچا کر اچھا پھر کیا ہوا پھر امیجنیشن ساتھ تو آپ کو روز جواب ملیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے قرآن بک آف گائیڈنس ہے کل کتاب لا رہی بفی ہدل متقین جب آپ کا دل تڑپتا ہوگا نا اندر تقوی ہوگا تو ان شاء بھی ملے گی پوری پوری رہنمائی ملے گی تو ان ساری خرافات سے قوم کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ اللہ رسول کی بات ہے مجھے یہ پہنچانی ہے لوگ جو مرضی کرے میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے کیونکہ جو داعی ہوتا ہے جو مسلح ہوتا ہے وہ لوگوں کے رویے کا تابع نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو میں بھی ناراض ہو کے جا رہا ہوں نہیں لوگ اچھا کریں یا برا کریں مجھے اپنا کام کرنا ہے لوگ بحثوں میں یا کچھ بھی کریں, اپنا کام پورا کرنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے فائدہ کیا ہوگا پھر اس کام کا یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں اپنے لیے بھی عمل آسان ہو جائے گا ماحول بدل گیا تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ریوارڈ کیا ہوگا آپ کا کیا ریوارڈ چاہتے ہیں الفرداسل اور اس سے اوپر بھی کچھ ہے وجہ کا ٹھیک جلال کرام وہ اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ آرام سے سوئیں اور اپنی نارمل روٹین لائف گزاریں اور آپ قیامت کے دن جناب جا کے رب کا چہرہ دیکھنے کا مطالبہ کریں اور وہ آپ کو دکھا دیا جائے ہاؤ کم اس کی کوئی قیمت ہے اس کی کوئی قربانی ہے اس کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے آپ دوسروں کی بھلائی نہیں چاہیں گے تو آپ کی کیسے ہوگی اور اگر آپ کی ہو بھی گئی کسی طرح تو آپ کی نسلوں کی کیسے ہوگی اس لیے صرف ان چیزوں کو پڑھ لینا سن لینا لکھ دینا سنا دینا تبصرے کر لینا ان کے اوپر انجوائے کر لینا کافی نہیں کچھ کرنا ہوگا آگے چلتے اشال سواب میں المسلمين. وہ کون ہوتا ہے جو اول مسلم ہوتا ہے کوئی مثال کوئی شخصیت یاد آتی ہے جب اول مسلم کی بات ہوتی ابراہیم علیہ السلام. ہم اول مسلم کیسے بن سکتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کو کرنے کے طریقے سوچنے لگے اور صرف طریقہ ہی نہ سوچتے رہ جائیں بلکہ عمل کر ڈالیں کہ مجھے اب یہ کرنا ہے مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اتا نہ کرے آج ہم پڑھیں گے ایسال ثواب کے مصنون طریقوں کے بارے میں سب سے پہلی بات ہے کہ لفظ پہنچانا پہنچانا وصل سے اور ثواب کا معنی ہے اجر مزدوری یا پہنچنے والی چیز اجر پہنچانا مزدوری پہنچانا کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے ایسال ثواب کی کہ آپ نے کوئی کام کیا تھا جس کی مزدوری کچھ تو آپ نے اسی وقت لے لی اور کچھ آپ کا بونس یا پروفٹ بعد میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیسک کانسیپٹ پینشن اس سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا پینشن کم ملتی ہے کس کو ملتی جو زندگی میں جاب کرتا ہے کام کرتا ہے پھر اس میں سے کچھ جمع کراتا رہتا ہے اور بعد میں پھر اس کو زیادہ کر کے لوٹا دی جاتی لیکن جو لوگ کچھ نہ کریں ان کی کتنی پینشن ہوتی ہے جنہوں زندگی میں خود کوئی کام نہیں کیا تو وہ کیا پینشن لیں گے اسپیسیفائڈ ٹائم اگر پورا نہ کیا ہو فار اگزامپل 50 ایئر جتنے بھی ایئرس ہے تو پھر بھی پینشن نہیں ملتی ہے yes. تو اس سال اونچانا سواب مزدوری اجر جزا دے کے آنا تو مرنے والے کا اپنا عمل جو وہ زندگی میں کرتا ہے اس پر جو اس کو اجر ملنا ہوتا ہے جو وہ آگے بھیجتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو اثرات باقی رہتے ہیں وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتے ہیں جیسا کہ سورت یاسین میں آتا ہے انا نہ موتا ونک ما قدمو آسا رہی نہ موتاب بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو وہ انک تو ہوا اور ہم لکھ رہے ہیں ماقدم جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ آسا اور جو اپنے پیچھے چھوڑا ہے جو آثار چھوڑے وہ کل شعی اور ہر چیز کو احسائی نہ ہم نے شمار کر رکھا ہے اسٹیٹسٹیکل رپورٹس بنی ہوئی ہیں احس امام مبین ہر چیز موجود ہے پدم اہم و کل شعفی امام عمل کا ایک حصہ وہ ہوا جو ہم نے خود زندگی میں کر لیا اور آگے بھیج دیا اور ایک وہ جس کے اثرات بعد میں چھوڑائے یہ اثرات کئی قسم کے ہوتے ہیں مال کی شکل میں علم کی شکل میں اور اولاد کی شکل میں رشتہ داروں کی شکل میں جن پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے یا جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہوتا ہے تو میت کے لواحقین جب اس احسان کے بدلے میں اس نیک عمل کی کوئی کنٹینیوشن یا اس کے علاوہ میت کی طرف سے کچھ کرتے ہیں تو جو طریقے سنت سے رائج ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور وہ اس کے لیے یعنی میت کے لیے صدقہ کا جاریہ بنتے ہیں ہمارے معاشرے میں اصال ثواب کی اصطلاح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے مثلا ایک مسلمان کو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ اللہ اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ فلاں مسلمان کو دے دے یا پھر کوئی مسلمان اس نیت اور دعا کے ساتھ کوئی عمل کرے کہ میں یہ نیک عمل فلاں شخص کی طرف سے کر رہا ہوں نیابتا تو اس سلسلے میں یہ یاد رہی کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو کچھ عمل مرنے والے کو فائدہ دیتے ہیں ان میں نمبر ایک زندگی میں کیے گئے ایسے امال صالحات جو مرنے کے بعد بھی ثواب اور اجر کا باعث بنتے ہیں نمبر دو مرنے کے بعد لواحقین کی طرف سے کیے گئے سالحہ جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے امال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریا یعنی مال ایسی جگہ میں لگانا کہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا وہ بعد میں چلتا رہا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہا مثلاً کوئی مثال بتائی مسجد بنائی اور کنواں کھودوایا درخت لگایا لائبریری بنائی اچھا انشاءاللہ یہ صرف میں نے نہیں بنایا اس میں بہت سارے لوگوں کی جان مال وقت سب لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا شروع میں نے کیا تھا لیکن پھر کارواں بنتا گیا اور بہت سے لوگ شامل ہوتے تو اس لیے یہ صرف میرے لیے صدقے جاری نہیں یہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے اس میں مال لگایا ہوا اس وقت آپ یہ لائٹ استعمال کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں نا اگر یہ بند کر دیں تو نہ میری آواز سنیں نہ پڑھ پڑ سکیں اب اس کا کوئی بل آتا ہوگا کوئی پے کرتا ہوگا تبھی چل رہا نا اگر نہ پے کرے تو کیا ہو بجلی کٹ جائے کٹ جائے تو پھر کیا کرے اچھا جو بجلی جاتی ہے ہے جب جنریٹر چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی خرچہ آتا ہے کوئی تیل شیل ہوتا ہے اس کا نہ ڈالے تو پھر کیا ہوتا ہے بجلی نہیں جلتی پڑ نہیں سکتے رائٹ right? تو اب جو لوگ بھی آپ کے ڈونیشن باکسز میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ یہاں جو کام ہو رہے ہیں ان میں ہمارا حصہ پڑ جائے تو جتنے بھی لوگ اس روشنی میں پڑتے ہیں وہ مال جو لگا ہوا ہے وہ ان کے کیا ہے سد کیسے ہو گیا تو لائٹ جلتی جا رہی ختم ہوتی جا رہی ہے جاری کیسے جاری تو کوئی نہیں جی وہ جو کام ہو رہا ہے اگر وہ جاری رہتا ہے مثلا آپ نے ایک حدیث سی لکھی بیٹھ کے یا کچھ سنا یہ جو سن رہے ہیں اس کے ذریعے اور پھر اس پہ جا کے عمل کر لیا تو اس کا ثواب صرف مجھے نہیں ملے گا جو پڑھا رہا ہے بلکہ اس کو بھی ملے گا جس نے یہ انتظام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جس نے وہ انتظام کیا ہوا وہ بھی ساتھ شریک ہے وہ سائلنٹ پارٹنر ہے جس کا نام نہیں پتا کتنا زبردست میری تو نیت خراب ہو سکتی کہ سامنے بیٹھی ہو لیکن اس کی نیت محفوظ ہے کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت کی بجلی کس کے پیسے سے جل رہی ہے پتہ کسی کو کچھ پتہ نہیں دینے والوں کو بھی نہیں پتہ ہو سکتا آپ ہی بیٹھے ہو اس کے نیچے خود بھی بیٹھے ہوئے ہوں پتہ ہی نہیں کس کے لیے کیا تھا اللہ کے لیے اللہ کو پتہ ہے نا کافی ہے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں اور اس میں ایک تو ہم یہ کہتے شوہر سے لے لیا بھائی سے لے لیا اس سے لے لیا وہ ڈال دیا وہ ٹھیک ہے وہ اگر ہمیں کوئی گفٹ منی دیتے ہیں تو فائن لیکن مانگ مانگ کے صدقہ کرنے کا مزہ نہیں ہے اپنے ہاتھ سے کام کریں وہ طریقے میں نے بتایا تھے کچھ نہ کچھ کمائی کریں اور کس نیت سے کریں بہترین بیسٹ صدقہ ہے اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے اس کو سیل کر کے اس پیسے کو ڈالیں آپ دیکھیں برکت کتنی ہوتی ہے اس میں اس حلال پیسے سے جو لوگ پڑیں گے نا وہ پھر آگے بہترین کام بھی کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی جگہ جہاں آپ مال لگا دیں مثلا پنکھا لگ گیا اور جب تک لگا ہوا ہے نا وہ جب تک گھوم رہا ہے تو ثواب بھی ساتھ پٹی گھوم رہی ہے اس کی بھی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اچھے کاموں میں اچھے پروجیکٹس میں پیسہ لگانا مثال کے طور پر جیسے میں ٹریول کرتی ہوں نا تو کبھی کہیں وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ مسجد کا چندہ دے دیں تو میں تھوڑا سا ضرور دے دیتی اگر میرے پاس چینج ہو کیوں والی بات ایک مجھے کس نے حق دیا کہ میں شک کروں کہ یہ ضرور فراڈی ہی کھڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجدوں کے ساتھ ڈبا پڑا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے نماز پڑھی تھوڑا سا ڈال دیا کیوں کہ اس سے مسجد بن جائے تو میرا بھی حصہ پڑ جائے جتنے لوگ رستے سے گزریں گے سب نماز پڑھیں گے تو تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے بھی مل جائے گا ٹھیک تو کہیں بھی موقع ہو شک بھی شیتان ڈالے نا شیتان کا سب سے برا طریقہ ہے جو انسان کو نیک کام سے روکنے کا کہ یقین سے شک ملے آتا بندے کو بندہ رک جاتا ہے کام سے لوگوں کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے کام کے بارے میں اپنے عمل کے بارے میں تمہاری تو نیت ہی خراب ہے تمہیں کیا ملے گا چھوڑو پڑھے کیا کرنا چھوڑو چھوڑو تو اس شک سے نکلنے کی ضرورت ہے انہیں کہ اچھا مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بدگمانی کروں وہ جو کرتا اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ میری نیت دیکھے گا میں جذبے سے دے رہی ہوں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا میں اجر کے لیے کر رہی ہوں تو جب کوئی عمل اجر کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھ لیتا ہے اگلا کیا کرتا ہے کیا نہیں ہے اس کا ہیڈیک ہے وہ جانے اس کا کام جانے دوسری چیز لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی دنیا آخرت سمرے دنیا کا علم بھی فائدہ مند ہو تو کوئی حرج نہیں اسے بھی آپ سکھا سکتے لیکن اس کا ازر اس وقت تک ہے جب تک دنیا قائم ہے اور اگر آپ دین کا علم کسی کو دیتے ہیں تو اس کا ازر کب تک ہے جب تک آخرت قائم ہوگی اور وہ بندہ وہاں فائدہ اٹھائے گا تو اس کا آجر آپ کو زیادہ ملے گا اس لیے آپ کچھ بھی ہوں آپ کو دین کے کام سے کوئی چیز نہیں روکتی آپ میڈیکل ڈاکٹر بنے آپ سائنٹسٹ بنیں آپ کچھ بھی بنے اسکیج اس طرح رکھیں اپنا آپ نے اسلاف کے اس میں بھی پڑھا جیسے عبداللہ بن مبارک تھے ان کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی سال کے تین حصے ایک حصہ بزنس میں ایک حصہ علم حاصل کرنے میں یا سکھانے میں اور ایک حصہ حج یا جہاد میں چار چار مہینے کا ٹرپ لگاتے تھے اور چار مہینے پیسے کما لیے پھر کیا کیا چار مہینے حج پہ اور عمرے پہ اور جہاد اور ان چیزوں پر جو سات لوگ گئے ان پہ بھی خرچ کیا خود بھی استعمال کیا وہ ہو گیا اور چار مہینے جو ہیں وہ علم کی مجلس سے سجائیں بیسٹ ٹائم مینجمنٹ آپ ہفتے کے دن کے ٹائم مینج کر سکتے ہیں آپ مہینے کو کر سکتے ہیں آپ سال کو کر سکتے ہیں آپ جاب اس طرح کی لیں کہ جس میں آپ پارٹ ٹائم کام کریں مثلاً یا اپنا بزنس کو ایسا رکھیں یا کچھ عرصہ کام کر کے دو سال کام کر کے کچھ پیسہ کما لیں اس سے آپ کہیں انویسٹ کر دیں کوئی گھر خرید لیں اسے کرایے پر دے دیں کوئی دکان خرید لیں کوئی اور کچھ بھی چیز کچھ عرصہ جاب کر لیں اور اس جاب سے جو پیسے بچیں اس سے کچھ بنا لیں اور پھر اس کے بعد اس سے اپنی دنیا کے کام چلاتے رہیں اور سات دین کا کام کریں آپ کچھ کہہ رہے دیکھیں اس میں نیت کا فرق ہے نا کچھ چیزیں ہم صرف دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. دین اور دنیا دو لفظ الگ الگ بہرحال ہیں اور میجورٹی ہماری ٹرمز میں سوچتی ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ چیزیں پیورلی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں پیورلی آخرت سے تعلق رکھتی مومن دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کا سواب اس کو ملتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے ایک عام کتاب پڑھنے اور ایک قرآن کے پڑھنے میں فرق ہے ٹھیک ہے اور پھر اینڈ آف دا ڈے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا جہنم میں پہنچ جائے اور دنیا کی تعلیم اللہ کی خاطر حاصل کرنے والا جنت میں پہنچ جائے کیوں فرق کہاں سے آئے گا نیت, 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 نیت سے رائٹ right? اوکے okay. آگے چلتے تو دوسرا کیا ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے فائدہ پہنچے اور فائدہ کہاں پہنچے کتنا پہنچے اگر کوئی بہت کچھ بھی پڑھے لیکن اس سے اس کی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا چاہے وہ قرآن کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو تو فائدہ نہیں ٹھیک ہے تیسری چیز نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے ٹھیک اولاد پھر دو قسم کی ہے ایک جسمانی یعنی خون کا رشتہ جو ہے اور دوسری روحانی ٹھیک ہے نا تو حضرت عائشہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا جی کیا, کیا, کیا تھا بے شمار یتیم بچوں کی پرورش کی تھی جی؟ تو نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے اور نہ صرف بلکہ جو بھی آپ کے لیے دعا کرے گا وہ آپ کو پہنچے گی صدقہ کا کے کاموں میں دینی بھلائی کے کام مسجد مدرسہ کتب خانہ مسافر خانہ شفا خانہ پانی پلانے کا انتظام سایہ دار یا پھلدار درخت لگانا یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں انسان جو اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کے وفات کے بعد اس کے لواحقین کریں ان کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے اب یہاں ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ انسان خود کر گیا اور اس کا عجر جاری ہو گیا جب تک وہ چیز باقی ہے لیکن اس بات کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ لواحقین کچھ کر رہے ہیں اپنے پیسے سے اور ثواب جا رہا ہے پیرنٹس کو وہ کیوں یعنی کہ اسال ثواب یہاں کیسے ممکن ہے نہیں ضروری تو نہیں کہ لواحقین ہماری اولاد ہی ہو وہ تو الگ حدیث میں آئی گیا ہے لواحقین میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو حدیث سے پتہ چل گیا کہ مال علم اور اولاد تین کا جاریہ بنتی تو یہ لواحقین کہاں سے آگے یہ تو نہ اولاد میں آتے نہ مال میں آتے ہیں اور نہ علم میں آتے ہیں تو پھر ان کا ہمیں کیسے پہنچے گا جب کہ وہ ان کا عمل ہے وہ اپنا پیسہ لگا رہے لواحقین کون ہوتے ہیں صرف خون رشتہ یا کوئی اور بھی اور بھی جو بھی متعلقین ہے لاحق کا مطلب ہے تو جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہو لاحق بیماری لاحق ہوگی لگ گئی مثلا میرے مرنے کے بعد ممونا اگر میرے لیے کنواں کدواتی ہے تو مجھے کیوں پہنچے اس کا سواب پیسہ اس کا محنت اس کی آئیڈیا اس کا مجھے کہاں سے سواب آ گیا یہ کیسے آپ کنیکٹ کریں گے یس yes. عام طور بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے لواحقین کے ساتھ زندگی میں احسان کے درجے میں ہے تو تبھی وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ کریں گے نا تو وہ بھی ایک طرح سے کنیکشن ہے آپ کا ان کے ساتھ جی میرے تایا تھے وہ بہت زیادہ سلے رحمی کرتے تھے سب کے ساتھ تو میں نے ان کی زندگی میں آخری چند مہینوں میں ان سے ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے نہیں پتا تھا نا ہی وہ بیمار تھے میں نے کہا میں آپ کا حج کروں گی میرے منہ سے نکل گیا اس کے بعد میں نے جب ان کا حج کیا تو ان کے بچوں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں کھڑے مسکرا رہے خواب میں دیکھا تو مطلب جو دنیا میں سل رحمی انہوں نے کی اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آپ جی ان کے لیے بھی کچھ کریں جی, جی بالکل صحیح یہ کانسیپٹ بہت اس وفائل لائن ہے یہاں سے بھٹکنے والے رستے بھی نکلتے اور صحیح طریقے بھی نکلتے ہیں مجھے سازا یہ لگ رہا ہے کہ ہم عموماً علم دینے کی بات کرتے ہیں پیسہ بھی خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ پھر ہمارے صدقہ جاریہ ہوگا لیکن ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرنے yes. کو کبھی بھی پہلے مطلب اس اس میں نہیں لیا کہ یہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ اپنے ذات کے لیے ہی ہے کہ اگر آپ لوگوں پہ احسان کریں تو وہ بعد میں آپ کے لیے یعنی ظاہر ہے تب ہی ان کے دل میں آئے گا نا yes. کہ وہ آپ کو تفصیل الجزاء الحسان یہ پروویژن رکھی کیوں گئی اس لیے تاکہ لوگ جب زندہ ہو تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ پھر وہ ان کے لیے بعد میں فائدے کی چیز بنے آپ کیا کہتے ہیں ایک میری رشتہ دار ہیں تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صلاح الدین یوبی کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے بہت بار حج کرنے کے لیے پیسے جمع کیے لیکن پھر وہ کسی کی مدد کر دیتے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے جو ہر سال حج کے لیے جاتے تھے انہیں کہا کہ آپ اس سال ان کی طرف سے حج بدل کریں گے تو میں سوچ تھی کہ یعنی ان کی وہ نیک ہے اور ان کی کوئی خواہش کرنے کی تو اتنے سو سال بعد کسی نے کیا ان کی طرف سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن ہو لیکن اس کی نیکی اس کا تخوا کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں ایون پڑھتے ہیں باز اوقات تو آپ کا دل چاہتا آپ ان کے لیے کوئی کام کر دیں انہوں نے اتنا کیا تو ہم بھی ان کے لیے ایک خیر خا ہی دل کریں لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اس طرح کے کچھ خیرخائیاں پہلے خود بھی کی ہوتی ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ یہ چیز ایک طرح سے ہمیں اس چیز پر ابارتی ہے کہ ہم ہر لمحہ دوسروں کی خیر خواہ جس بھی شکل میں ہو کرتے رہے مجھے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ میں ایک صاحب کو جانتی تھی جو بہت نیک تھے اور انہوں نے حج بھی کیا ہوا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے سارے پیسے اپنے بچوں میں اسی وقت تقسیم کر دیے تو ماشاءاللہ اتنی نیک اولاد تھی سب نے جا کے ان پیسوں سے حج کیا ماشاء. تازہ میرا ایک کوشچن ہے کہ لوگ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے تو وہ اپنے والدین کے لیے عموماً عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کیا بدل کہتے جی ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کسی کے بھی بدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو سوا پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں خود صدقہ کر دینا زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں جو فلاں کرے خود ہی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں نمبر ایک وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نمبر دو نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی نمبر تین کسی کو قرآن مجید کے نسخے کا مالک بنا دیا یعنی قرآن مجید تقسیم کیا اور کہا کہ یہ تم رکھ لو مالک بنا دیا اور جب وہ پڑھے گا اس میں سے سواب ہوگا نمبر چار مسجد جو اس نے تعمیر کی یہ اپنے ماجہ کی روایت ہے نمبر پانچ مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف مسجد نہیں بلکہ مسافروں کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے جس سے فیض عام پہنچ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا نمبر چھ نہر جو اس نے جاری کی پینے کا پانی کنواں ہو یا نہر دونوں لوگ صرف کنویں پہ اڑ جاتے ہیں کہ کنویں کو دعائیں حالانکہ نہر ہو ٹیوب ویل ہو نلکا ہو کچھ بھی ہو بالکل واٹر کولر الیکٹرک کے مثال کے طور پہ ہم دیکھو گا اس دیوار کے ساتھ باہر پانی کا انتظام ہے اس میں الدا کی بجلی بھی جاتی پانی بھی جاتے ہمیں جو لوگ بھی دیتے ہیں پانی کے سپلائی کے ہم نے اس کا نام اب کنواں کھودنے کے مجھے واٹر سپلائی رکھ دیا کہ واٹر کسی بھی شکل میں دیا جائے گا تاکہ لوگ اس کو پی لیں اور ثواب شروع ہو جائے تو یہ سب سب کا جاریہ کا کام ہے یہ آئیڈیا مجھے کراچی سے دبئی سے آیا انہیں یہ جو دیوار کے باہر لگانے کا ایک دو کراچی میں کہیں جا رہی تھی تو بڑی ہیوج وال تھی لیکن اس میں سے اتنی سی سراخ کے اندر سے ایک ٹیپ نکلی ہوئی اور اس میں سے لوگ پانی لے رہے اتنا میرے دل کو کچھ ہوا کہ ہم بھی ایسا کر سکیں پھر اسے طرح دبئی میں بھی میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر گرمی ہوتی ہے لوگ راہ گیر گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں نے پانی کا اس طرح رہا لیے مسافر بھی اس میں آگے اور راہ گیر بھی اور ان کے لیے تو اب یہ ہے کہ الحمد مختلف لوگ پانی کی مد میں خیرات کرتے رہتے ہیں تو وہ ہم اسی طرح کے اس میں ڈالتے تو چاہے نہر ہو چاہے کنواں ہو چاہے ٹیپ ہو چاہے ٹھنڈا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن پانی کا انتظام ہو نمبر سات یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے یعنی وہ صدقہ جو صحت کی حالت میں یاد رکھیے یہ نہیں کہ اب بیماری گئی تو اس وقت کہ اچھا اب یہ کر لیں یہ صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو دیا نام نے کسی کو ایک پین دیا وہ پین دوسرا جب تک اسے استعمال کر رہا ہے اس کی لگ رہی ہے وہ صدقہ جاری ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح ترغیب و تريب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے وہاں بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ٹھنڈک نمبر ایک جس نے علم سکھایا اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں حدیثوں میں جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ صحیح ترغیب اور ترغیب کی حدیث ہے دونوں میں سب سے پہلے علم کی بات آ رہی ہے نمبر دو نہر بنوائی نمبر تین کنواں کھودوایا نمبر چار درخت لگوایا نمبر پانچ مسجد بنوائی نمبر چھ کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا نمبر سات یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی یعنی صرف اولاد نہیں چھوڑی کہ جو نماز بھی نہ پڑھتی ہو جو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے یہ جو بخش کی دعا اس وقت زبانی یاد کی تھی کہ مجھے پھر کاغذ کا سہارا نہ لینا پڑے محتاجی نہ ہو کہ اسے دیکھ کے پڑھوں اس کا طریقہ میں نے کیا کیا میں نے اپنی کپٹ کے اوپر لگا دیا سامنے وہ جگہ جہاں میں سب سے زیادہ دن میں اس کے پاس سے گزرتی جب میں وہاں سے گزرتی تو میں اس کو رک کے پڑھتی پڑھتے پڑھتے وہ مجھے یاد ہو گئی تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے والدین کے لیے اپنے دادا دادی کے لیے اپنے جو بھی مسلمین مسلمات ہیں سب کے لیے بخشش کی دعا کریں تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے بھی آمین کہیں گے تو ان احادیث میں صدقہ جاریہ کی کہ مدر جزائل صورتیں ذکر کی گئی ہیں نمبر ایک قرآن کا نسخہ جو کسی کی ملکیت میں دے دیا گیا کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے اس کی ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثباب دس گنا ہے یہ ہے حدیث اور علی میم تین حروف ہیں اور اس سے نے کیا بن گئی مسجد تعمیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد بنائے جس میں اللہ کا ذکر ہو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تیار فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دوبارہ بنایا تو لوگ باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا ضرورت تھی حضرت عثمان اپنا کام کرتے رہے فرمایا تم نے بڑی کسرت سے باتیں کی حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس آدمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے تیتر کے گھونسلے جتنی ہے اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ کے گھونسلے جتنی اس میں کون بیٹھے گا یس yes, مسجد کا کچھ حصہ یعنی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے اس میں سے بس ایک لگا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بنائیں گے پھر مسافر خانہ عمر بن ہارس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے نہ دینار نہ کوئی غلام نہ بندی۔ سوائے اپنے صفیت خچر کے جس پر آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین کس کے لیے وقف کر رکھی تھی مجاہدوں اور مسافروں کے لیے مسافر کا لفظ بھی آتا ہے اب کہ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ کون مسافر کہاں سے آیا کدھر گیا آئے اور گئے بس ختم ہمیں کیا مل گیا دیکھیے اگر ہمارے پاس چوائے سو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا گھر چل رہا ہے کھانا پینا سب ضروریات پوری ہو رہی ہیں. پیسے ہیں تم سوچتے چلو گھر اور خرید اور ایک گیسٹ ہاؤس بنوالے کیونکہ گیسٹ ہاؤس آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے hmm? اور دوسری طرف آپ کسی ایسی جگہ پر وہی مال لگا دیتے ہیں جہاں عوام فائدہ اٹھا رہی مثلا کسی بس اسٹاپ کا وہ پورا سٹینڈ بنوا دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پر دھوپ کے وقت میں انتظار کریں تو دونوں میں سے کون سی چوائس پہ جائیں گے آپ گیسٹ ہاؤس بنوائیں گے کیا سوچ کے اس کی آمدنی خرچ کریں گے نا پھر جب وہ آمدنی آ جائے گی کی پھر کیا سوچیں گے ایک اور بزنس کر لیں اس کی آمدنی اللہ کے رستے میں دیں گے کرتے 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 موت وہ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پیٹ نہیں بھرتا کیا کرنا چاہیے اگر گزارا ہو رہا ہے نا اور کل کی فکر نہیں ہے تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کچھ ایسی جگہوں پہ لگا دیں دیکھیں ہمارا مال ہم اپنے ہاتھ سے نہیں لگاتے کس سے تو ہمارے مرنے کے بعد وہ لگائے گا بتائیے کیا وہ لگائیں گے ہم نے نہیں لگایا جن کا مال تھا انہوں نے تو کمایا بھی نہیں وہ کیوں لگائیں گے تو ہمیں اپنے لیے پہلے سب سے خود ہی کچھ کر لینا چاہیے بس ٹھیک ہے تمہیں دو بکی روٹی والی نا کافی ہے اب باقی ان لوگوں کے لیے بھی کچھ بنائے جو مصیبت میں پڑے ہوئے جن کے پاس کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اسی طرح وہ شخص جس کے باغ کو پانی پلانے کے لیے آسمان سے آواز آئی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا نیکی کی یہیں کہ سے جا رہا تھا تو اسے بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں جگہ چلو وہاں برسو تو اس نے دیکھا بادل ادھر کوڑ رہا ہے جدھر گیا وہی بارش ہونے لگی تو وہ بھی اس طرف چلا گیا میں جا کے وہاں ہے کون گیا تو وہاں ایک آدمی تھا اسے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو میں نے اس بادل سے آواز سنی یہاں آیا کہ فلاں جگہ چلو کیونکہ فرشتے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے نا باغے چلو کام جیسے بھی کرتے رہے تو اس نے کیا کہا میں اپنے باغ کے تین حصے کرتا ہوں جو اس کی آمدنی ہوتی ایک گھر والوں کے لیے ایک دوبارہ اسی میں انویسٹ کرتا ہوں باغ میں اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ کرتا ہوں اس میں مسکینوں سائلوں اور مسافروں کے لیے رکھتا ہوں ہم بھی تو اپنی اسی طرح منی مینجمنٹ کر سکتے ہیں نا کہ اگر دو گھر ہیں اور ایک کا کرایہ آتا ہے تو وہ اپنے گھر پہ لگا لے دوسرے کا کرایہ آتا تو آپ کیا کریں وہ مسافروں یتیموں مسکینوں سد کا خیرات کے لیے رکھ لے کیا سوچ کے کہ اپنے ہاتھ کا دیا ہی کام آئے گا بعد میں نہیں کسی نے یاد رکھنا پھر نہر جاری کرنا کنواں کھودوانا حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی کون سا سب سے بہتر آپ نے فرمایا پانی پلانا انہوں نے کنواں کھدا اور کہا یہ ساد کی والدہ کی طرف سے تو اپنی والدہ کے لیے ان کے فوت ہونے کے بعد اچھا یہاں بھی کیوں کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے کا سوچ کیوں رہے ہیں وجہ تھی کیونکہ ماں کو پسند تھا یہ کام بالکل صحیح کہا آپ نے کتابی علم کتابی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آسانی ہو جاتی اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ کتاب میرا جینا ورنہ ساتھ لے جائیں پڑھ کے سنا دیں کسی کو کوئی بھی ہنر آپ کھاتے ہیں اس سے وہ جو پیسے کماتا ہے اس پیسے سے جو وہ اچھے کام کرتا ہے وہ سارا آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا تو ہنر سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے علم کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بازو قطع ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے تو اس نے مال ہی کمانا ہے اس کو کیوں ہم یہ دیں نہیں وہ مال کما کے اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ مال سے بھی صدقہ کرے گا تو اس میں بھی آپ کا حصہ چلا جائے گا لیکن اگر وہ شرابی ہے یا غلط کام کرتا ہے تو ہرگز نہ دیں دیتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ یہ کر کے رہا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں خدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا ہاں وہ جن ہو یا انسان یا کوئی پرندہ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا جن بھی پانی پی لے جس کو آپ دیکھتے ہی نہیں انسان تو پھر بھی آپ کو نظر آ جائے اچھا وہ میرا کنواں اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر لگا ہوا نلکا اس میں سے پی رہے ہیں پانی لوگ وہ تو نظر آگے لیکن جن بھی پیئے تو تب بھی اجر ہے قیامت تک اللہ اس کو عجر دے گا قیامت تک قیامت تک تو ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے کہ خود اپنے لئے صدقہ کرتے رہے تو ایسی جگہوں پہ انویسٹ کر جائیں جیسے دنیا کے لیے انویسٹ کرتے نا آخرت کے لیے انویسٹ کر جائیں کہ جہاں کام ہوتا رہے اور آپ کو ثواب ملتا رہے پھر درخت لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو وہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے اب درخت لگانا کیا ہے صدکہ جاریہ کا کام سراسر دنیا کا کام لیکن یہ بھی صدقہ جاری کیونکہ لوگوں کو فیص پہنچ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو اس درخت سے جو کھایا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی صدقہ ہے اب بتائیے کہ آپ جو سوچتے ہیں یہ چور لوگ ہیں ان کو نہیں دینا کچھ خود ہی حکم لگا بیٹتے چوری بھی وہ کر جائے تو آپ کی نیت آپ کے لیے جو درندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ ہے جو پرندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ ہے اور جو بھی اس میں کوئی کمی کرے گا مگر وہ اس کے لئے صدقہ ہوگا جو بھی اس میں کمی کرے گا کیڑی لگ گئی دمک لگ گئی صدقہ ہے ٹھیک ہے سبحان کا شدء اللہ اللہ انت استخر کا اطوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ